0: Adam Smith. La riqueza de las naciones. Libro cuarto. De los sistemas de economía política. Sección 15. En el sistema de leyes que ha sido establecido para el gobierno de nuestras colonias americanas y de las indias occidentales el interés del consumidor ha sido sacrificado al del productor con una prodigalidad aún más extravagante que en todas nuestras otras reglamentaciones mercantiles se ha fundado un vasto imperio con el único propósito de crear una nación de clientes compelidos a comprar en las tiendas de nuestros distintos productores todos los bienes que puedan suministrarles. para conseguir el pequeño incremento en el precio que este monopolio pueda asegurar a nuestros productores, los consumidores han sido grabados con todo el gasto de mantener y defender dicho imperio. con este fin, y solo con este fin, en las dos últimas guerras se han gastado más de 200 millones de libras y se ha contraído una deuda nueva superior a los 170 millones, por encima de lo que ya se había gastado en guerras anteriores con idéntico propósito. solo el interés de esta deuda resulta no simplemente mayor que el conjunto de los beneficios extraordinarios que podría pretenderse derivaron del monopolio del comercio colonial, sino también mayor al valor total de dicho comercio el valor total de los bienes que como media han sido exportados anualmente a las colonias. No es muy difícil señalar a quienes maquinaron todo este sistema mercantil. No fueron desde luego los consumidores, cuyos intereses han sido completamente olvidados. Fueron los productores, cuyos intereses siempre han sido cuidadosamente atendidos, y entre ellos los arquitectos principales fueron de cundiferencia los comerciantes y los industriales. Punto. 9. Los sistemas agrícolas de economía política no exigirán una explicación tan amplia como la que he juzgado necesario dedicar al sistema mercantil o comercial el sistema que presenta al producto de la tierra como la única fuente de ingreso y riqueza para cualquier país no ha sido adoptado que yo sepa por nación alguna, y en la actualidad solo reside en las especulaciones de un puñado de hombres en Francia, muy eruditos e inteligentes. está claro que no vale la pena examinar con prolijo detalle los errores de un sistema no ha hecho ni probablemente hará nunca daño en ninguna parte del mundo. trataré sin embargo de exponer de la forma más clara que pueda las líneas generales de este ingeniosísimo sistema. el señor Colert, ministro de Luis fue un hombre honrado, muy trabajador y minuciosamente informado, de gran experiencia y agudez en el examen de las cuentas públicas, y en suma con capacidades en todo sentido adecuadas para implantar método y orden en la recaudación y gasto de los ingresos públicos. por desgracia, este ministro abrazó todos los prejuicios del sistema mercantil, por naturaleza y esencia un sistema de restricción y regulación, y que por ello tenía que resultar atractivo para un hombre laborioso y emprendedor acostumbrado a manejar los distintos departamentos de la administración pública y a establecer los controles y comprobaciones necesarios para situar a cada uno en su correspondiente esfera. Intentó regular la industria y el comercio de un gran país según el mismo modelo de las secciones de una oficina pública, y en vez de permitir que cada persona persiguiera su propio interés a su manera según la norma liberal de igualdad, libertad y justicia, otorgó a determinadas ramas de la actividad unos privilegios extraordinarios y sometió a otras a notables restricciones. No solo estaba dispuesto como otros ministros europeos, a estimular más la actividad de las ciudades que la del campo, sino que para sostener a la actividad urbana estaba dispuesto a deprimir y hundir a la rural. con objeto de abaratar los alimentos para los habitantes de las ciudades, e incentivar así la industria y el comercio exterior, prohibió totalmente la exportación de cereales, y así excluyó a los habitantes del campo de todo mercado exterior para la parte de lejos más importante de su producción. esta prohibición junto con las limitaciones impuestas por las antiguas leyes provinciales de Francia sobre el transporte de cereales entre provincias, y los arbitrarios y degradantes tributos cobrados a los agricultores en casi todas las provincias, desanimó y deprimió a la agricultura del país hasta un nivel muy por debajo del que naturalmente habría alcanzado dado su suelo tan fértil y su clima tan bonancible. Esta situación de desaliento y penuria existía más o menos en todo el país, y numerosas investigaciones fueron llevadas a cabo acerca de sus posibles causas una de esas causas resultó ser la preferencia otorgada por las instituciones del señor Colbert a la actividad de las ciudades sobre la del campo. según reza el proverbio, cuando la vara se tuerce demasiado hacia un lado, para enderezarla es menester torcerla también demasiado hacia el otro los filósofos franceses que han propuesto el sistema que presenta a la agricultura como la única fuente de ingreso y riqueza de cualquier país parecen haber adoptado ese aforismo proverbial, y así como en el esquema del señor Colbert la actividad urbana era indudablemente sobrevalorada con relación a la rural, en su sistema resulta subvalorada de forma igualmente indudable. dividen a las diversas personas que se supone contribuyen al producto anual de la tierra y el trabajo del país en tres clases. la primera es la clase de los propietarios de las tierras la segunda es la clase de los cultivadores, granjeros y trabajadores del campo, a quienes honran con el apelativo peculiar de clase productiva. la tercera es la clase de los artesanos, industriales y comerciantes, a quienes procuran degradar mediante el humillante calificativo de clase estéril o improductiva. la clase de los propietarios contribuye al producto anual a través del gasto que ocasionalmente realizan en la mejor de la tierra, edificios, drenajes, cercas y otros adelantos mediante los cuales los cultivadores pueden con un mismo capital recoger un producto mayor y consecuentemente pagar una renta mayor. esta renta incrementada puede ser considerada como el interés o beneficio correspondiente al propietario por el gasto o capital que invierte en la mejora de su tierra. dicho desembolso recibe en este sistema el nombre de gastos territoriales, de fonciares los cultivadores o granjeros contribuyen al producto anual mediante lo que en este sistema se denomina gastos originales y anuales, depenses primitives y depenses anuales, realizados en el cultivo de la tierra. los gastos originales consisten en instrumentos de labranza, ganado, semillas y en la manutención de la familia del granjero, sus sirvientes y su ganado, durante al menos la mayor parte del primer año de su arrendamiento hasta que obtenga algún rendimiento de su tierra. los gastos anuales consisten en semillas en reparar el desgaste de los instrumentos de labrancia y en la manutención anual de los sirvientes y el ganado del granjero, y también de su familia, en la medida en que cualquier parte de ella pueda ser considerada como servidores empleados en el cultivo. la parte del producto de la tierra que le queda después de pagar la renta debe ser suficiente para, primero, reponerle en un plazo razonable, inferior al plazo de su arrendamiento, todos sus gastos originales junto con los beneficios ordinarios del capital, y segundo reembolsarle anualmente todos sus gastos anuales, también junto con los beneficios corrientes del capital. estos dos gastos son dos capitales que el granjero invierte en el cultivo, y si no le son regularmente repuestos, con un beneficio razonable, no puede desarrollar su negocio a la par con los demás, si atiende a su propio interés, deberá abandonarlo tan pronto pueda y dedicarse a otra cosa la parte del producto de la tierra que es de esta forma necesaria para permitirle al granjero continuar con su actividad debe ser considerada como un fondo sagrado para el cultivo, y si el terrateniente lo viola, necesariamente reduce el producto de su propia tierra, y en pocos años no solo impide que el granjero pague esa renta arrancada a la fuerza sino incluso que pague la renta razonable que en otro caso habría podido obtener de su tierra. La renta que en justicia corresponde al terrateniente no es más que el producto neto que queda después de pagar completamente todos los gastos necesarios que hay que desembolsar previamente para obtener el producto bruto, o total. debido a que el trabajo de los cultivadores, por encima y después de pagar totalmente esos gastos necesarios, rinde un producto neto de ese tipo, dicha clase es específicamente distinguida en este sistema con el honroso apelativo de clase productiva. Sus gastos originales y anuales son por la guión bajo misma razón llamados gastos productivos puesto que dan lugar a la reproducción anual del producto neto, por encima de la reposición de su propio valor. Punto. Los gastos territoriales del propietario, junto con los gastos originales y anuales del granjero, son los únicos tres gastos que en este sistema son considerados productivos. Todos los demás gastos de todas las demás personas, incluso aquellos que la opinión generalizada de las personas califica como sumamente productivos son en este modelo presentados como absolutamente estériles e improductivos. los artesanos e industriales en particular. Punto. son una clase improductiva. se dice que su trabajo repone solo el capital que los sostiene, junto con los beneficios normales. Punto. el capital comercial es tan estéril e improductivo como el capital industrial. solo mantiene la existencia de su propio valor, sin producir valor nuevo alguno. Punto. El trabajo de los artesanos y manufactureros nunca añade nada al valor del producto total anual de la tierra. Añade evidentemente mucho al valor de algunas de sus partes. Pero el consumo de otras partes que ocasionan el interín es precisamente igual al valor que incorpora en aquellas, con lo que el valor de la cantidad total no aumenta en lo más mínimo. Punto. Los artesanos, industriales y comerciantes pueden aumentar el ingreso de la sociedad solo a través de la frugalidad o, como se expresa en este sistema, la privación, es decir, privándose de una parte de los fondos destinados para su propia subsistencia, ellos reproducen anualmente solo esos fondos. por lo tanto, si no ahorran anualmente una parte, si no se privan anualmente del disfrute de una parte, el ingreso y riqueza de la sociedad nunca podrá aumentar nada gracias a su trabajo. los granjeros y trabajadores del campo, por el contrario, pueden disfrutar plenamente de los fondos destinados a su propia subsistencia, y sin embargo al mismo tiempo incrementar el ingreso y la riqueza de su sociedad. Por encima de lo que se destina a su propia subsistencia, su trabajo proporciona anualmente un producto neto, suyo aumento necesariamente eleva el ingreso y la riqueza de la sociedad. En consecuencia, naciones como Francia e Inglaterra, pobladas en gran medida por terratenientes y cultivadores, pueden enriquecerse con trabajo y placer. Pero naciones como Holanda y Hamburgo, habitadas fundamentalmente por comerciantes, artesanos e industriales, solo pueden enriquecerse mediante la frugalidad y la privación. Punto la clase improductiva punto. es mantenido y empleada totalmente a expensas de las dos otras clases, los propietarios y los cultivadores. Le suministran tanto los materiales para su trabajo como el fondo para su subsistencia. en última instancia los propietarios y cultivadores pagan tanto los salarios de todos los trabajadores de la clase improductiva como los beneficios de todos sus empleadores. estos trabajadores y sus patronos son propiamente servidores de los propietarios y cultivadores aunque servidores que trabajan fuera de casa, al revés que los sirvientes domésticos. sin embargo, unos y otros son igualmente mantenidos a expensas de los mismos amos. el trabajo de ambos es igualmente improductivo. punto. pero la clase improductiva no solo es útil sino muy útil para las otras dos. punto 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 nunca será el interés de los propietarios y cultivadores el restringir o desalentar en ningún aspecto el trabajo de los comerciantes, artesanos e industriales. Cuanta más libertad disfrute esta clase improductiva, mayor será la competencia de los diversos oficios que la componen, y más baratos los suministros de las otras dos clases, tanto en lo que se refiere a bienes extranjeros como a los productos manufacturados en su propio país. Nunca será el interés de la clase improductiva el oprimir a las otras dos. El producto excedente de la tierra punto. es lo que mantiene y emplea a la clase improductiva. Cuanto más grande sea dicho excedente, mayor será la manutención y el empleo de esa clase. El establecimiento de la justicia, la libertad y la igualdad más perfectas es el muy sencillo secreto que asegura eficazmente la máxima prosperidad para las tres clases. los mercaderes, artesanos y manufactureros de esos estados comerciales que como Holanda y Hamburgo consisten básicamente en esa clase improductiva son análogamente mantenidos y empleados a expensas de los propietarios y cultivadores de la tierra la única diferencia estriba en que esos propietarios y cultivadores se hallan en su mayor parte situados a una distancia sumamente inconveniente de dichos comerciantes, artífices y manufactureros a quienes suministran las materias primas para su labor y el fondo para su subsistencia, son habitantes de otros países y súbditos de otros estados. esos estados comerciales no solo son útiles sino muy útiles para los habitantes de los otros países en cierta medida llenan un vacío muy importante y ocupan el lugar de los mercaderes, artífices e industriales que los habitantes de esos países deberían encontrar localmente pero no pueden hacerlo debido a alguna deficiencia en sus políticas. nunca puede ser el interés de las naciones terratenientes, si puedo llamarlas así, el desalentar o arruinar la actividad de los estados comerciales, imponiendo altos aranceles a su comercio sobre las mercancías que suministran. esos aranceles, al encarecer dichas mercancías solo sirven para reducir el valor real del producto excedente de su propia tierra con el cual, o lo que es lo mismo, con el precio del cual esas mercancías son compradas. tales aranceles solo servirían para desanimar el incremento de dicho producto excedente, y consiguientemente de la roturación y cultivo de su propia tierra. por el contrario, el expediente más eficaz para elevar el valor de ese producto excedente, para incentivar su incremento, y por ello la mejora y cultivo de su propia tierra sería permitir la más perfecta libertad de comercio con todas esas naciones comerciales. Tal perfecta libertad de comercio sería incluso la mejor manera de abastecerlos, a su debido tiempo, con todos los artesanos, industriales y comerciantes que necesitan localmente, y para llenar de la mejor y más ventajosa manera ese muy importante vacío que su falta comporta. Punto.